0: 好，欢迎来到《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台暨物语厨俱乐部。我是2百五，我是凤梨。好，那今天要来做一件事情，就是我们这个节目一直脸上都有好几个很大的心魔。这种心魔就是指称说，我们可能非常想<笑>想去聊他跟讨论他，但是一直不敢去做这件事情。可能包括说什么那个《新世纪福音战士》啊，这个已经解除掉了嘛 ？OK 了，删掉了。哎<嘿>，然后之后还有什么那个物语系列，然后再来就是今天要讨论的这个藤本树的《言权，这部漫画作品。
1: 这真的是心魔哎
0: 、欸！对啊，你不是有好几次想要去尝试讨论他吗？但是都一直没有做这件事情。呃，就之前是想要做影片吧，
1: 然后可是我会就是没有办法去开始写写他的稿子，这样
0: ，所以后来就是一直放弃这样。是不是也是因为他也是算是那种不太好理解的作品？好像蛮多人会这样讲的。嗯
1: ，我觉得某种程度上是这样吧。然后再来是，我觉得他的那种情感的部分。整个就很重，就是特别重的感觉。然后我每次都会想说，好，那如果我真的要写爱稿，我一定要自己重看一次，然后重新体验那种感觉，那种当下的感受，然后再来写这样
0: 。所以，所以哦，对啊，就有一个障碍在。你感觉被那个严泉深深揍了一拳这样子？哎，对对对对。哎，然后不知道你今天有没有发现一个巧合，就是我们今天聊的这一集是第48集，然后它同时也是那个18的谐音。干，
1: <笑>不要这样嘛好！好好坏啊，你你是预想好了
0: 吗？没有没有，真的是小何，真的是小何，我刚刚才,才发现的。然后、oh, OK， 好，那总而言之，我们今天要讨论的是这个藤本树的《言权，那后面未来话应该也是会全程爆裂了。那今天也就是请你先把整个漫画收看完之后，再来听我们这集的节目哦。好。那首先先问一下，这个言泉是你接触藤本树的那个漫画里面算是第几部接触的？第二部作品。那个时候是2020还是2019年的10月？那个、时
1: 候身边的朋友推荐我看《恋锯人》，还有就是匿名恩先生他也推荐。然后那个时候我就先看《恋锯人》，然后那时候《恋锯人》还没有，就是第一部还没有完结，那就是到八九十话那种程度。然后就一次看完八九十话，看完之后我就觉得意犹未尽。可是恋剧人后面还没有，所以匿名恩先生又推荐我去看他的上一部作品，就是《烟圈》。然后，所以《烟圈》是我接触的第二部作品这样子。啊，那个时候还没有那些短片，就是他可能有自己的一些小短片，就是很短的那种。但是他没有
0: 《Look Back》，那个时候还没有《Look Back》跟那个《再见会里》。那你有觉得反差感有很大吗？只、就是你看完《面具人》之后再来看《演犬》的感觉，有没有什么感想
1: ？就我全部看完之后，我有一个想法是，呃，因为藤本树他其实有有一些访谈，他有提到他小时候的梦想其实是当电影的导演这样子，呃，但是他只有一个人，然后所以他选择用漫画的方式来去实现他的这个想法，这样。然后我觉得。要我讲的话，我会觉得《岩泉》它像是藤本树他拍的艺术片的感觉，然后《炼剧人》他会比较像是藤本树拍的 B 级片这样
0: 。哦，这是《炎夜之庭》跟《你的
1: 名字》的感觉吗
0: ？<笑>这样子比喻的话，<笑>你
1: 可以说《炎夜之庭》跟那个
0: 《铃芽之旅》的感觉。哦<笑>、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay. 对对对。好，那我们先简单介绍一下这个漫画的故事吧。不过也让我偷懒一下，因为之前好像有在那个世界系列介绍过一次嘛，其实讲得蛮好的，所以直接把它剪进来吧
1: 。太好了，太好了。然后他的故事其实主要讲述就是在一个随处可见的一个村庄里面，然后要先讲一件事情，就是在这个世界里面其实充满着祝福者，也就是说他们一出生就有一些特别的能力。然后在这个男主角居住的村庄里面，这个村庄他们。就是饱受寒冬的摧残，他们就是开始会没有食物啊，然后又很冷，然后可能生活就快要过不下去了。但是还好，就是在这个村庄里面，呃，有主角跟他的妹妹在。主角的能力就是他也是一个祝福者，然后他有个能力是他会再生，所以他就做出了一个决定是，是他就会把他的可能手砍下来，砍下来之后。当成肉，然后分送到各户人家去，然后让他们有点像吃自己的肉，然后以度过寒冬。然后因为主角他是个再生的祝福者，所以他如果被砍了手之后，他手还可以再长回来。所以他们就用了这种有点野蛮的方式，就是活下去这样。然后当然也有一些在这个村庄里面，当然也有一些人就是没有办法接受吃人肉这件事情，所以呃也有一些人因为就是他们没有办法吃，然后就自己饿死了这样。然后有一天，有一帮来自其他国家的人来到了这个小村庄。呃，原本只是来看一下，然后想说没什么事情就要走了。结果他们就在那个各户人家的那个家里面翻出这些人肉这样子。然后他们就觉得，因为那个国家的人是比较可能文明社会的一些人这样，然后他们就觉得很恶心，然后就觉得不能让这种呃吃人肉的那个村庄存在下去。呃，所以所以那个。呃，那一帮军队的那个头头，他就放了一把火，然后把整个村庄烧掉。然后烧掉了之后，因为他的火焰是，除非烧到烧成灰烬，不然不会停下来。然后就是整个村庄被烧尽了之后，但是主角他是本身是再生能力者，所以他不会被烧成灰烬。那把火就在他身上不断燃烧，但是他必须扛着这种痛苦，然后活下去，这样子。然后在那场大火里面，就是他也失去了他的妹妹，这样。然后他的妹妹就是在他妹妹死前有告诉他一句话，就是他跟他哥哥说，就是你要活下去这样。然后这句话就成为整个漫画的一个主轴吧。然后也是一句呃爱的诅咒这样子，是一部非常疯狂，然后有点痛苦，但是又不断在寻找这个了无意义的世界上有意义的事情的作品这样。呃，然后刚刚忘记讲了，就是呃，村庄被放火烧掉了之后，主角他就呃下定决心，他想要去为他的妹妹复仇，这样，所以他的故事是以复仇
0: 作为开始，这样子。那首先，我觉得呃，岩泉这个作品，他其实光第一话就给了一个很震撼的开场、欸，哎，啊，对，就一般作品，他通常都会有一些铺陈什么的，但他给了一个转折、转折又转折的一个开场，这超级不像一般的漫画的开场这样子。那你对于他第一话有什么感想？就是他的刚开始的时候，就是那个时候，其实我不是在家里看的，我是在
1: 那个超商里面看。<笑>然后，我就想说，那个第一话，就因为第一话很震撼嘛，然后又很痛苦，然后它是跟那种会让人感动的作品的方向不一样的，会让你流泪的那种。然后，可是我在超商里面，我就被限制住。就是虽然我看完第一话很想要站起来拍手，但是但是我不行这样子。呃，我第一话看完的感觉，其实我会觉得它有点像是那个宫崎骏的《风之谷》的开场，就是他们原本有一个好好的村庄，然后有有外来的人来到这里这样子，我会觉得蛮有那种感觉的，然后就很震撼吧。它有点像是，因为它第一话还是特别的长。他不是像是可能一般漫画一画差不多二十几二十几页这样，他第一画就特别长，跟那个可能《自不灭的你》一样，就是、那种长度。然后就我觉得那种第一画被拉的特别长的时候，他就比较能去做一些普通漫画做不到的事情。他可以讲一个比一般人的第一画还要更扎实的故事。那我觉得他的第一画真的很震撼，这样的就是第一画看完我就决定我要看下去。岩犬，哦
0: 。Oh. 而且我觉得那个第一话之所以会让人印象深刻，也是因为大家会觉得说，这可能是一个类似于准备走向复仇剧的发展吧。因为他毕竟自己的那个妹妹，然后跟以前村庄人都被敌方给烧死了这样子，然后他自己又同时是一个明明想死去，但是又不死不灭的一个状态。嗯，然后我刚开始看的时候会觉得说，这不止第一话，这整个第一集单亲们看完之后，我会觉得这部漫画有一个很强烈的一个宗教性质。就我觉得这宗教性质并不一定是指称某一种特定的宗教。它是一个宗教性的概念，因为其实不是有蛮多宗教的一些传说故事，都会说那个神或者说那个上帝会给人类一些考验，跟那个叫什么神法吗？用不同的苦难，然后来测试跟那个考验人民这样子。比如说什么大洪水啊、火灾啊、风灾一大堆灾难这样子。那其实很多时候，像以前历史上发生过什么黑死病的时候，也是在那时候才会让那个宗教兴起吧？因为大家会泛泛需要一个所谓的那个那个心灵的寄托这件事情。然后去信仰宗教，然后去相信有上帝的存在，或是不是有有过一些那个原始的那种部落种族，他不是有所谓的那个拜火教吗
1: ？啊，对，就
0: 是信仰火焰这个东西这样子。所以我首先会觉得说，它有一个很强烈的那个宗教性质，而且火焰这东西其实也算是某一种生命的意象吧，因为人类能够从那个可能像是最古早的那个收集采集那个时代，然后转变到后面也有使用过那种，比如说用虎口的肉。然后来发展出更多城市城邦跟乡村这样子，变成国家的组成，慢慢建立这个文化的发展这样子，所以我会觉得火焰也是一个生命的意象，但它同时有一个非常非常有趣的两面性，它既能够烧毁一切东西，但同时又能够让人让人生存生活下去。所以我觉得这两面性其实跟整个漫画扣合的蛮紧密的。就火焰，它其实是一个呃，明明是燃烧了它的那种愤怒的烈火，但同时又又是它的那个主要的武器这样子，它是一个很有趣的一个概念讲。那你那时候对于这个主角他在第一画的那个最后，他燃起他的熊熊烈火，然后露出那个很坚定然后愤怒的表情吗？你看那些画面，然后对于整个主角设计有什么感想吗
1: ？我觉得就与其说是看到这个角色他设计怎么样，我会觉得一些画面让整个角色变得很就很真实吧，就那种很狰狞的表情还是什么的，而且。就是第一话，他的，我觉得他的第一句话跟最后一句话是有做一个呼应嘛，就是他是说那个受冻的人渴求火焰嘛，然后他就是在讲那个，就是周边的居民对于可能主角他燃起的这种就是恨意，然后就像你刚刚讲的那种火火焰的两面性一样，我就觉得是很有趣的吧
0: 。我会觉得说，因为他主角他是一个所谓的能够、呃、快速复原身体的一个祝福者嘛。在那同时候受到这个永远不会熄灭的火焰燃烧这件事情，我觉得它很像是某一种那个很多神话故事会说那种永恒的苦难的这种意义上存在，比如像是那个什么呃武功法贵啊，他一旦把树砍倒了，然后树马上又复原，他又会永远持续这这个苦难，或者像是那个学习佛师在推石头一样啊，都都是一种永远没办法去结束的一种苦难的感觉这样子，所以我其实觉得言权他到后面其实是讨论一种。呃，类似于自己为什么要存在，为什么要生存这种比较存在主义式的探讨的感觉吧，就讨论这些议题，活着的意义是什么这件事情啊。对了，对，就我觉得这个母题其实是一个亘古不变的，而且已经被讨论到快烂掉的一个议题。可是我觉得他用更加的那种虚无的方式在描述这件事情。呃，然后说到说他里面不是之所以会被那个灭村，是因为吃人这件事情嘛？他们把自己的手臂砍下来，然后喂给其他的村民吃。但是被那个那时候的王国的指挥官认为说这是一个呃很疯狂的事情，然后才因此下了这个把他整个村庄烧毁的这个命令这样子。那你对于吃人这件事情是怎么看的
1: ？我觉得这是那种文明的，就是以自我为中心的思想嘛。这有点像是那种我们可能到了一些深得不到的世界的一些角落，然后到了一些什么可能还很原始的部落里面。有可能非洲啊什么，他们有一些很传统的一些文化跟习俗，然后我们就会觉得，哎、欸，这个习俗很不 OK 之类的，就是它有点像是那种站在文明的角度去尖套别人可能传统的东西的感觉吧
0: ，我会觉得蛮讽刺的吧。哦， oh, 其实我没有太仔细去看一些比较是文化相关的研究的书籍，但是我听说的确有蛮多那种，比如说以前的食人组，还是一些以前的文化观念。其实并没有认为说真的那个吃人是一个多么邪恶、多么需要去被道德禁止的事情，这好像是一个比较后来的观念吧。因为以前时代你就算是只要你饿到一个程度，基本上你一定要吃人了、啊，因为你会活不下去嘛。但可能就以一种物理上、基因上的那个发展来说，的确你要吃掉同类是一个会让整个物种毁灭的一个灾难嘛。所以可能就基因上它就会想要去阻止这件事情，会让你的人肉变难吃，然后变咸，然后变得有一种苦涩的味道。讲起来像我自己吃过一样，吃<是>吃
1: 过一样，
0: <笑>没有没有，这是一个、呃、生物上的推理的一个概念啊，对啊然后我也想到说吃人这件事情，会想到那个以前不是有个作家叫那个鲁迅吗？他写过一本小说叫做《那个狂人日记》，<呵>它里面主要指称说那个算是严厉在讽刺那种大家满口仁义道德，但实际上心里面都想着吃别人的孩子这样子，就是那种呃在表面上自己的行为跟一些所作所为。其实跟心理所想的是完全不同的。这件事情可能是一种，算是表面上未善的一,一种情况吧。就我觉得这件事情特别容易在那个，比如说末世里面发生这种事情。就当你的物质缺乏，你必须生存的一些条件都越来越匮乏的时候，其实我觉得这时候人的善良那种本性会越被抹灭的感觉吧。你越越难保持那种想去保护别人，因为连自己都自顾不暇了。这样子，它是一个嗯，可能一种蛮现实的一个情况吧。所以，我们的确都没有经历过真正的末世这件事
1: 。你说有点像那种可能看一些末日的作品，然后他们就会进去超商抢劫东西啊，就因为他在那种状况下，他的
0: 道德已经流失。其实也不一定说是要是末世啊，就当你今天整个社会环境经济不好的时候，那种慈善捐款一就会减少嘛，因为你你连自己都过不好，你没办法去帮助别人了、哦，就是这种情况。哎、欸，我以为你说不一定要漠视，大家也会去抢卫生纸之类的，就<笑>已经发生过。以前疫情的时候，不就是一种，他也不能说漠视，但就是一个，嗯，我们以前都没有经历过的一个灾变吧的那种情况啊。啊，对，对吧？大家都非常保护自己啊，然后不想去跟别人接触啊，然后囤积很多物资嘛。嗯。不过我是想讨论说，在他们那个吃人的时候，就是要怎么样才能够。达到那个把自己的手给切下来，然后给别人吃的这种奉献精神啊，我觉得蛮了不起的。就换作是你，就算你有一个永远能够呃复生的能力，但你把手切下来會，一样会感到疼痛啊。就那个痛苦是一定的、啊。对啊、哦，是说
1: 那个，我记得之前好像看过一个，应该是藤本的访谈吧。他讲说，就是他最早想出这个概念，是因为他看《面包超人》，然后就想到就是。<笑><笑>如果能有一个祝福者，然后他可以把手分给大家的这种概念，我觉得他最早是因为面包超人的
0: 。面包超人是比较可爱的童话的那个卡通啊，可是他是真实把一个手给切下来。<笑>对啊，我不知道。假设换作是我，在那个情境看到一只手递上来，我也不一定会敢吃。你会变成那个村子里面那个饿死的老人吗？哦，有可能。但也不好说，因为很多时候我们现在会认为说，比如说不敢吃什么虫嘛，什么烤蟑螂啊、烤蚱蜢之类的。可当自己饿到不行的时候，搞不好就没得选择
1: 、啊。你是说你会变成那个，就是我却
0: 觉得如此美味？<笑>没错，没错，没错。<笑>而且我觉得这件事情其实蛮有趣的，因为我们现在不是会对很多的那种常吃的什么牛牛肉、猪肉、羊肉、四叶尾草嘛？啊、哦，对啊。可是很少人会去吃什么那个，比如说什么鳄鱼肉、鹿肉。企鹅肉之类的比较少见的那种动物来吃这样子，但其实搞不好他们吃起来的味道是差不多的。其是我们会先天上对它有一种本能上的排斥吧，就认为说这东西应该不能吃吧，怎么会有人吃这种肉肉品这样子？可是你换个方向想，假设你今天是一个外星人，你看到人类人类吃肉，你会吃什么牛肉、猪肉、羊肉，也会觉得哎、欸，好恶心，人类怎么吃这种东西啊？这是超级奇怪的行为这样子
1: 。我觉得是因为那些动物没有被豢养起来吧。像我们那个几乎是能被能被人工养殖的动物，都是都是我们吃起来不会觉得奇怪。可是如果它是野生的，然后没有被豢养起来，我们就会觉得它不适合吃。这样
0: ，嗯，对啊。然后我们刚刚讨论到说那个切手手那边，其实我觉得这个设定也很像是扣连到它作品的另外一个意象，就是火柴这个事情。它的世世界的设定是有说，他们王国会把所有的那个抓来的一些祝福者当做是奴奴隶一样对待嘛？嗯、不管是你能够放电的、能够生火的，反正能用就尽量把它使用。然后他们不会把它称为人类，而是把它称为叫做火柴的一个工具，把它当成一种工具在使用这样子。那我觉得它烟圈里面很多的意象都跟火焰就紧紧扣连在一起，包括你说火柴也是，它就是一个能够用坏了就丢掉的一个东西，它是一个一次性的用品这样子。那我觉得那个某方面来说，当主角把他的手给切下来的时候，有点像是在制造一根一根的火柴去跟别人燃烧一样，但是这个燃烧只能够维持一段时间，马上又必须要去。因为不管是物理上的饥饿，不管是你想要去取暖什么的，你都会不断去燃烧更多的火柴，然后产生更多的火焰，但是它又会马上熄灭。它是一个永远会持续下去的一种苦难的感觉，这样子。你为了生命延续下去，你必须要去不断的燃烧这些东西。那你对于作品里面关于火柴这个意象怎么想？不管是他们抓到的那个祝福者，然后还是其他的东西
1: ，其实它是一个蛮痛苦的一个意象吧。就是像王国他们会。不断的使用这些有能力的人，然后可能他没有办法继续发挥他效果，然后就随意舍弃这样。然后像我觉得，就你刚刚讲到，就是可能火柴这件事吧，会让我想到，就主角他本身，他就像一根很大的火柴啊，然后不断的在燃烧的感觉，可是他不知道这个这种不断的燃烧是为了什么啊。就我们不是会讲说，就是可能。可能燃烧自己照亮他人嘛，他不是一个很屁的、欸，也不是很屁啊，他就是一个呃可能俗艳嘛。可是像主角他本身就艾格尼，他其实不知道他这个燃烧是为了什么，嘛。我就觉得这种就是蛮虚无的感觉，也蛮贴合这个设定吧
0: 。哦，我印象中我可能没有记得很细节，但是就是主角那个呃艾格尼，他不是有常常会出现一些，比如说会想到以前小时候的一些回忆的画面吗？啊、哦，对。然后可能多少是在睡着的时候吧，就这个东西，这种回忆的画面会让我想到说，那个卖火柴的小女孩，她那个童话故事也不是利用那个火柴，然后燃烧出一些想象跟希望嘛？可是这火柴当它熄灭的时候嘛，这个希望又会消失殆尽的这样子。对，所以我觉得当那个艾格尼她在永恒的痛苦里面不断的燃烧、不断的控制，然后不断的憎恨的时候，她会偶尔类似于那种烧火柴一样，然后去想象那些甜蜜的回忆。但他同时又没办法去燃烧维持的太久，然后又熄灭了这样子，会让我想到这件事情。然后除了火柴以外，还有像是另外一个意象，他也蛮常使用的吧，就是点烟这个东西。他强调了非常非常多次这个动作，就不管是正派还是反派，他们都会请别人帮他点烟这件事情。嗯
1: ，
0: 就算我们都没有抽烟习惯了，但是这、就是、的确抽烟这件事情算是某一种对会抽烟的人来说是一种暂时性的一个享受吧，就能够透过这个吸烟的过程，然后得到一些舒缓。但是他马上又会消失殆尽，就这焰，它也是一个有限的一个东西，跟火柴一样。然后呢，像你刚刚说到说，那个主角他一直不知道为什么自己要燃烧这件事情嘛，不知道自己为何而火这样子。对。然后他其实算是一个比较初期的动机，是为了复仇嘛，这件事情，把火焰当成是一种复仇利器。但这件事情其实到后面是有一点慢慢在转变的吧，不管是他遇到了一个后来叫做一个杀人的小男孩啊，还是那个涅里特那些人，他都会慢慢的会燃起一些。怜悯之心这件事情，然后让他的那些复仇的这个心态不知去向。对，那你觉得就是他的这个恨，跟他所受到的这些疼痛，你自己有什么感觉吗？我觉得
1: 就很痛苦吧。然我我就我就会觉得有一
0: 种同理的感觉吧
1: ，就觉得啊，他这么痛苦，然后我也觉得看着也觉得很痛苦吧。但是虽然他这么痛苦，可是我觉得他就是努力的在。去找到一个可能复仇以外的一个重活的意义吧，虽然可能不一定有找到这样，对
0: ，因为就是他里面看刚开始艾格尼他受到火焰侵袭的时候，他不是花了好几年时间才习惯这件事情吗？然后他最后找到的替代方式就利用这个憎恨的方式，然后去转移注意力，然后让这个疼痛消失，这样子至少能够暂时忍耐他这样。快让我想到说，我平常可能有时候会被那股蚊子叮咬。然后身上都非常非常痒，这样子，有时候我就会用一些自虐的方式，比如说，呃，捏自己一把，或者是那个想办法把自己弄痛一点，然后转移那个很痒的那个那个注意力，这样子。这其实疼痛这件事好像是可以透过那个憎恨来转移的吧？就大家才会那么投入的到这个呃复仇的心态里面，因为其实他妹妹其实也救不回来了吧？在他当时候的那个想象里面，他只是单纯的想要把这个复仇心燃烧到最旺盛，然后成为一个复仇的理由。对。可是这个复仇理由可能会在你即将要结束的时候，或者说他甚至已经结束了之后，你反而会顿时失去一种生存的目标跟意义吧？这件事情，就如果
1: 如果他抽掉了就是复仇的这件事情，那就还是会就是重新感受到那种痛苦啊
0: 。哦，没错没错。好，那再来就是说到一个算是故事前中期的一个重点，应该也是一个你会喜欢的角色，就是那个。呃，托加塔这个角色，他基本上就是一个电影迷嘛。啊<笑>、呃，对啊，对啊。哎、欸，其实我看那边蛮意外的，因为我原本以为他是一个，呃，其实其实我不太知道说他确切的时间发生在哪一年哪一月这样子。我原本以为他以为就是一个可能发生在现代的故事，但其实后来看来他其实发生的非常非常遥远，像是二三多少年吧那个时候的事情。然后甚至连电影的这个本身都已经消失了，那世界上基本上已经没有人可以再去拍电影的这个东西。而且我原本以为说岩泉的故事总不能够再跟电影连起了吧？就你要说什么再见会里那个面具人，还 OK。<笑>可是他这是一个完全架空、完全一个末世的世界观，居然可以有电影。这以福你的藤本树
1: ，结果这部的电影是跟主题扣合的最完整的。
0: <笑>呃，对对对，就好像不管是什么世界观都可以拍电影，只要是藤本树做的作品都可以拍电影。那你当初看到那个拍电影的这部分，你怎么想的？干神作<笑>，就
1: 是我没有想到可以这样想，只可以这样做，因为可能一开始期待就是他是个复仇剧，呃，可能我们又会套用一些，就觉得少年漫画的一些习惯吧，然后我们就会觉得啊，他可能就是要去复仇，可是他可能到了最后他会放弃，就是他可能会燃起怜悯之心啊，或者是他可能会就突然圣母了，还怎样的。就是突放弃，可是我没我是没有想到他可以突然在中间插这个设定，然后让整个故事变得就很有特色吧。而且他会跟后面去呼应这样子。我记得那时候看到就是托加哈，他就讲说什么：“诶、欸，我来当导演，你来当主角，我们来拍电影。”然后我就觉得太神了、啊，怎么可以这样？就是把这个这么抽离的故事融入进他最喜欢的电影元素。然后我其实听过一些朋友，就是他们是看到这个拍电影这边，然后就不知道在冲还是小，然后就没看了这样子。哦，对对对，但我觉得我自己觉得是那个画龙点睛的感觉，就是
0: 有了这个设定，整个故事变得更更有厚度了。哦， oh. 其实我刚开始也跟你朋友一样，觉得说，哎，怎么会突然拍电影，有一点莫名其妙的感觉。但是，当我把整个作品看完之后，我事后再来回想，我觉得它是一个很棒的设定的，因为它在这种，比如说那个蓝寒冬笼罩的这个地球上面，大家基本上都会只会想去争夺各种粮食嘛，各种一些资源、工物品、水啊、食物这些东西，跟火焰的取暖。可是，不是像是那个马斯洛的金字塔所说的吗？就你的那个所谓的自我实现，跟那些精神粮食是一个在更上层的东西这样子。但是，那个图加达，他既然身为一个能够，也同样是一个能够再生的祝福者。他更想去追求是所谓的这种电影的那个精神粮食，他甚至可以为了一个没有电影的世界而去死，这件事情是一个蛮有趣的一个设定。而且我觉得他的那个拍电影这件事情，其实并不是一种像是从旁记录的一个纪录片的感觉，它更像是一个直接去干涉整个故事走走向的一个过程。啊， uh, 对，因为设定里面不是说虽然说那个艾格尼他算很强悍，但可能终究还是没办法一一人之力抵抗整个王国嘛，然后最后是靠的那个托加达的他的帮助。不管是教他一些格斗术，不管是教他一些奇怪的英文字母，那个应该没应该没有帮助了。<笑>奇怪的英文字母。<笑>但总之在，在在他帮忙之下，就算是能够突破重围嘛，这件事情，呃，对。其实我会觉得说，托加塔他刚开始不是有一个设定的想象嘛？他想象那个呃艾格尼，他是一个非常完美的一个主角，然后也能够演出那种让观众欣喜若狂、有转折、有热血、有泪水的一个剧本。可是他后来会发现到说，其实不要照着剧本走。反而会变得更有趣这件事情，所以我觉得他到最后拍的是一个没有剧本的电影，然后这个没有剧本，同时也是一个让这个作品成为一个剧本的感觉。然后我觉得在拍电影的这些种种戏码里面，也充分表现出那种藤本树非常非常想利用漫画来表现电影的这件事情。就比如说，我记得印象蛮深刻，在里面有好几场打斗画面，就像是那个列车上面，托加塔他一个人就独自单挑很多王国的士兵嘛。哦， oh. 他就连在打架的时候都还要照顾镜头、欸就不能够让那个镜头失焦，不能够没有拍到东西。就尽管他可能踢对方，依然不让那个镜头拍到对方的样子。这样子，就连打架都要顾镜头，真的是一个疯狂的电影池。<笑>或者是他有一个算是用分镜来表现出那种模拟剪接的感觉吧。就比如说他们可能要走一段很远的、很远的路程，然后回到基地。可能上一个画面的分镜还是在那个 A D 然后下一个分镜跳到 B D 去了，很像是利用那个剪接方式把中间过程给剪掉了这样子。也是用画面来表现电影，但是我其实觉得拍电影它有一个更重要的目的，就是它里面其实我不是有蛮多那种关于说所谓的演戏跟说谎这间那个议题的辩论嘛。因为可能像是那个呃托加塔他非常非常希望艾格尼他是一个称职的主角嘛，但可能艾格尼他本身只是单纯的小复仇欲，他们并不能够呃深入到这个电影的角色里面，所以他就必须要去呃作为一种交换，他必须要去演戏，演出那种他能够更愤怒。然后即使失败 NG 也可以重来，重新演过一次这种表现的感觉，这样子。那我会觉得说，这种假装表现其实跟演戏、跟电影这件事情是紧紧扣连的，因为很多时候你真实拍电影的演员，并不一定就是你真实的样子嘛，你一定会经过一些角色的诠释跟对那个剧本的想法，然后表现出一个呃混合之后更适合的形象出来，这样子。所以我其实觉得到后来这个拍电影这件事情是一个蛮合理的一个现象，尽管它很突兀跟疯狂。而且我在印象中，他在那个作品里面，他唯一有出现过的一个宗教就是那个艾格尼教嘛，或者叫他那个烟泉教，直到后来他那变成了一个众人的信仰这件事情，他基本上没有出现过。我们现在现实中什么基督教啊、伊斯兰教、佛教一些宗教嘛，他是没有出现过的。但是我觉得，或许对于那个图加塔来说，电影也是某一种宗教这样子。我、哦、不知道你有没有听过那个有个小说家叫做尼尔盖曼，然后他写过一本书叫做《那个美国众神》，有听过吗？
1: 哦、oh, ，有有
0: ，对啊，他大概就是说，就在我们这个现代的社会，其实我们过去的信仰已经变成另外一种现代的娱乐之神这样子。比如说，你可能会有所谓的电视神，有什么冰箱神，有什么冷气神这种感觉。就现代人可能在这个传统信仰没落的时候，更多去信相信一些虚拟的娱乐的那个东西这样子，或者说在这个作品里面，它就是电影之神这件事情。所以我觉得他这个电影的设定真的蛮有趣的。那你自己对于作品里面他关于说这些表演跟演戏？或者说谎言的这些概念，你怎么想
1: ？我觉得就是像我记得，就是后面那个很经典的那场面，他不是有讲说，哎、欸，就是哎、欸，大家都在演戏什么的。我记得看到那一段的时候，就蛮有感觉的吧，因为就有点像是在那个《回夜》的剧场版》，他不是在讲那个人格是真哥面具吗，还是什么的之类的事情？啊、对，其实就是人在。去跟不同人相处的时候，就会表现出不同的样貌，然后有时候就是应该说大部分时候都不会展现出呃那种很轻松自在，然后很真实的自己这样。那我就觉得这种演戏的感觉，跟他提到的呃东西蛮结合在一起的，我觉得很真实吧。然后谎言就是不断的再去演出这些别人想象中的角色，就是一种就是一种谎言呐、啊。我就觉得这种描述跟这种关联性还蛮真实的，然后就觉得藤本就很善于利用这些元素去可能去讽刺一些事情吧。像你刚刚提到的那些宗教的议题，就你说宗教性嘛，可是我们去回过头去看这部作品里面的所有有关宗教的事情，呃，不管是宗教啊还是权威啊。就像一开始烧掉他们村庄的那个人，他所相信的那个相信的那种权威，或是任何的神明，或是冰之魔女好了，就这种看起来是宗教，然后看起来是神明的这些所有的东西，在这部作品里面全部都是虚假的，就全部都是谎言呢、啊。然后我就觉得特别的讽刺吧
0: ，但是但是也没有办法了、啊。但我就觉得特别讽刺，对，嗯。我印象中好像是漫画的后期吧，有一个让我们印象深刻的一句话，好像是某一个反派说的。他说：“人类只会想以自己想要的方式去信仰自己所想相信的东西。”我觉得这个说法其实蛮准确的，提到说他后面有成立过那个后来的那个艾格尼教嘛？啊，对，他也算是某一种呃，因为他其实宗教并没有一个正确的一个明确性跟他的那个正统独立的概念去分裂他。但的确会让人想到说现代很多出现一种邪教的一个组织吧。就假设很偏激，你想就会觉得说，哎、欸，怎么会有人笨到去相信这种东西啊？在搞什么东西这样子？可是某方面确实来说，大家都是会呃想去相信自己想去相信的东西，它就是一个呃心理上面的需求嘛，所以你才会去信仰这个东西。结果它再怎么样的偏激、又不正常、跟混乱、邪恶这样子，但它终究能够包容你那种比较脆弱的心情，然后能够让你去至少有一个心理踏实的感觉这样子。所以某方面来说，的确谎言会让人更愿意去相信吧，因为有些实话就,就真的难听呢。对<笑>对，对然后说到说那个艾格尼后面的改变吧，因那其实中间有经历过非常多现在上面的转折嘛，可能从刚开始想去复仇，但后来发现到说那个他想去复仇的对象那个毒马，他整个变了一个人这样子，然后让他的复仇心有所动摇，然后可能他刚开始又觉得说，哎，我不能够再再杀人了，有一个非常生成了沉罪恶感，可到后来又化身为严犬，然后去重新燃起复仇之心这件事情。那你觉得那个主角艾格尼他整个一路下来的转变，你觉得他有什么样的想法想表达的吗
1: ？我觉得就他就像是所有看这部作品的读者，或者是存在这世界上的很多人。就我们有时候会有一些呃，可能内心的想法，就我们也会放下，其实根本没有啊。呃，会突然发现，就是可能到关键的时候，又突然发现，其实自己心里还还是怀有一点怨恨，或者是怀有一点本来的想法，这样子。然后就其实根本就没有放弃这样，我觉得就就很
0: 能以人共鸣啊。就是
1: 我觉得世人或多或少都有这样的想法
0: 。啊。呃，最后让我想到说那个、oh, Face 的议题，这讲起有点敏感，但是我们没有讨论说要站在哪一<笑>哪一派这样子。但我只是比较以一个通论的方式去讨论说，大家会想去 Face 或者是反 Face 这件事情，其实多少都算是一种那个会带入情境吧。假设你今天你的家人被一个人杀死。了。那你或许就会想去站在那个想去那个恢复死刑这一派。但假设你今天的那个，比如说你的亲人变成一个犯人之后，但他可能其实并没有什么太罪大恶极的这种表现，你就会想去帮他求情，然后希望他能够免除这个死刑的这个刑罚，这样子觉得他太重了之类的。这只是一个比较粗浅讨论了，但我只是说，大家之所以会对于这个复仇或者说那个呃想去报复别人这件事情有所感觉，就是因为你会有一种代入感存在吧？对
1: 啊，就是看你去同
0: 理谁。所以我觉得那个在艾格尼，他后期表现有一个蛮有趣的转变。那其实最开始是一个憎恨人的对象嘛，他憎恨的那个多玛烧死了村庄，然后害死他妹妹这样子。可其实到后来，他又很讽刺的，其实反而会变成一个被憎恨的对象。大家会认为说烟泉是一个邪恶的存在，然后他害死非常多人，他反而被憎恨了这样子。你觉得这个转变怎么样？这个转变哦，我
1: 觉得就是像像我现在是笑出来，但我是苦笑，我觉得非常的痛苦。我记得他一开始是就是为了复仇啊，然后他他最后被憎恨是因为很多人他们的家人就死于他可能言泉跟一些其他人的战斗之类的、啊，或是一些王国士兵他们可能为了阻止言泉还是什么，然后就惨死了。然后这些在那个战斗里面死去的人，他们的家人就会觉得是言岩害死他们的家人嘛，反而他会变成一个被复仇的对象这样子。但其实他的。他的复仇的那种心，就在这个旅程上面，其实一直在被削弱。他是直到最后最后的那一刻，他的那个他不是有一个横移的画面吗？我觉得那一段很很很有影像感，就很很像电影的感觉。就还有一个横移的画面嘛，他就讲说他他已经改过自新了，不需要这样了。然后后来就他的脑中闪过了，一闪而过，他妹妹对他所说的话这样子。他就说什么为了我变成野犬还是什么的
0: ，哦， oh.
1: 对啊，就主要是其实是他最后会去复仇，就除了他内心里面还存在着一点复仇的心，或者是说他最后的那种复仇已经不是为了他自己的那种憎恨的心情了，他只是为了为了他帮他妹妹出一口气而已，就只是这样而已。所以我就觉得整个转变，然后跟他最后也变成要被复仇的人的一个过程，就很痛苦吧
0: 。而且我记得那个呃，艾格尼，他最开始在听从那个多加塔的指令的时候，他不是非常不愿意嘛，然后连那个所谓的演戏真心都非常非常的笨拙，可能易看出破绽这样子。可到后来，他甚至为了他想要所想要的那种虚假的幸福，就像是把那个犹达一个不认识的陌生人，一个反派，当然是他自己妹妹来对待。即使是这样子，他也甘之如饴这样子。他能够说很多的很多的谎，比如说他能够假装自己不是岩犬，假装自己不是那个艾格尼，不是那个岩犬的的那个真身。然后过了十几年之后，可以安然的活下去这样子。就我觉得他这个谎言，其实到后来不只是为了拍电影，也是为了自己的幸福。然后你好像为了幸福，能够做出任何牺牲、改变都 OK， 就不一定要说出那么真实、一个完整的样子这样子。扣着他的那个演戏在保命这件事情，我会觉得他是一个蛮有趣的转折，跟那个前前后对比的
1: 。就我觉得他后半段那边，他慢慢开始想要追求一些平凡生活的时候，但他其实内心的挣扎并没有变，就等于说他还是有存在的那种，就是在复仇之后，他就有那种罪恶感。他就在那个试委里面，就是不断的想要，就是让自己死去嘛，这样子，就是想要以此来赎罪还是什么，或者是可以摆脱这
0: 种罪恶感吧對、啊，对吧？哦，然后有一个地方我想讨论一下，它是一个小小的细节，但我觉得这个诠释应该是我自己的那个蓝色窗帘跟猜测了。但因为艾格琳她不是有一段那个过程，她是到一个村庄之后，然后她同样又发生过那种粮食缺乏的那个危机嘛。当时候大家想把那个艾格琳的身体切下来。但是因为它基本上全身都那个覆盖着火焰，燃烧的火焰，唯独只有那个脸部的下半部，在一个一小块肉那边是那个没有燃烧的这样子，就大家才要把那个那块肉切下来，慢慢的分食给所有的那个村民这件事情。那我其实我刚开始会疑惑说，为什么就只,只有那个部分没有去燃烧它？但我后来自己的想法，我觉得它是一个，就那个没有燃烧部分是一个仅存的良善，因为当后来艾格里他有一次是真正的全身燃烧的。他是那个连那最后的那块皮肤都已经燃烧侵蚀，然后变成一个全身的火焰人这样子。然后他最后回过头来回复那个理智的时候，他反而又让那个那块的那个部位裸露出来了这样子。所以我自己会诠释说，那个没有燃烧的那那一块脸那块皮肤是他最后仅存的良善。然后基本上，呃，就是艾格尼他在整部作品里面，他有非常非常多关于那个自我认同危机嘛，他不知道自己是谁，然后为什么要活下去这个疑惑存在。那你对于他那个所谓的很多重要的人，都对他曾经说过“活下去吧”这句话的这个诅咒，你怎么想的？我觉得藤本树他在他的作品里面，他其实一直在探索这
1: 各种爱的形式，就包括他在短片里面，然后在《炼巨人》在很多他的所有作品里面都在做一样的事情。但就在《岩泉》里面，他的这种爱的形式是反而是一种就缠到这个主角他一生的这种诅咒吧。然后是一种束缚的形态，我就觉得他每一次就是听到他身边的人对他说出这句话的时候，其实呃，我觉得或多或少有就让他有多少有点改变，但是这种改变是痛苦的。像是他妹妹一开始告诉他说活下去的时候，其实他原本就想要放弃，就是再生，他其其实想要就是就一起死去这样，可是就是因为他妹妹这句活下去，所以。变成说他去背负往后这么多年的这种痛苦跟那么曲折的过程吧，然后我就觉得他就是一种爱的枷锁的感觉，就是会让你变成本来不会变成的模样。这样，我就觉得这句话放在藤本的作品里面实在是就太适合了。这样，然后其实藤本他自己其实他也有讲过说，哎、欸，他人生最大的愿望就是活下去。这样，对，嗯
0: 。这句话会让我想到说，呃，可能很多曾经想自杀的人会听过的话吧。完蛋，这集要不要打十八家？好像有点敏感，这个议题<笑>干。干要？你前面还讲 face 还讲宗教？<笑>但是我觉得确实是啊，因为很多人当你想自杀的时候，你可能表现出些意图，不管是自残，不管是、呃、很多形式的表现都好。这时候很常会听到一句话吧，就是说，那就活下去吧。
1: 那你觉得这句话是它是一个束缚吗？还是它是？你觉得这个这种话是救赎吗
0: ？呃，主观上来讲，就当然我会觉得说说这这句话的人一定没有恶意嘛，因为他会希望自己的亲人、伙伴、朋友不要就是离自己而去嘛。这件事情，对。可是对于当事者来讲，他天来可能会觉得说：“那你要告诉我活着的意义是什么、啊？因为我现在就不了解啊，所以我才会想去可能做这些事情什么的。”然后你只单方面跟我说，哎、欸，活下去，但是你没跟我讲原因跟那个理由的话，那我要怎么样去听从你的话呢
1: ？就多数时候，就是他们不会理解，就这些要做这些事的人的状况，那有点像是治标不治本吧。他就是希望你现在先活着，但是他没有要告诉你要怎么做，他也没有办法去体会或理解你的想法这样子。嗯
0: 、哦。就当然，我也不会说在至少那个指责说说这些话的人，因为他们一定是保持着一种善意跟好心的心态。但我可能觉得说，或有一些其他更婉转或者更适合的说法吧。因为人一定不会是那种想去死才去死啊，就不会是那种哎，我今天去游乐园也好棒，有这种感觉开心的心态，一定是被逼的火急跳墙嘛。然后已经非常的空虚跟绝望了，才会想去走这走这条路这样子。他反而会比活着是一个更容易的事情。对。然后在作品里面，他其中有说过，同样是那个“活下去吧”这句话的人，是那个多加塔嘛。然后他也是后期就是被发便当了这样子。你看那段的时候怎么想？
1: <笑>呃，就是其实导演这一段是最难过的吧，因为虽然他个性康康的，然后会教一些奇怪的英文，做一些超乎我们想象的事情，然后拍电影什么的，但是他其实是唯一一个我觉得。最了解艾格尼的一个角色这样子，而且他是算是在整个过程中陪伴艾格尼最久的角色。那我会觉得他的这个就是导演的活下去，呃，就可能如果是妹妹的活下去，他只是为了说希望他自己的哥哥能够好好的活着这样子而已。但我觉得导演这边更沉重，是因为他他了解艾格尼他在经历的事情是什么。但他还是希望他可以活下去，去找到可能自己的幸福吧，或是复仇以外的未来这样子。所以我会觉得这句话会更沉重，而且尤其是从他这么亲近的人去讲出这句话，所以会让他更无法脱身吧。就当他未来，然后想到说，就想到他妹妹，然后想到导演跟他说这些话，他就更没有办法拍拍屁股，然后就离开这个世界这样。所以我会觉得。就是，如如果是妹妹那边是上了第一层锁，然后这边就上第二层锁，然后那个锁是那种锁机车那种超大
0: 的那种。<笑><笑>对对对，这个情境的感觉是不是跟那个在线护理门相似的？呃，有点像，有点像。嗯，然后也是托加塔这个角色才会让我想到说，就是基本上这个作品里面的再生能力者，他们多少都会有一些关于生存这件事情的质疑跟疑惑吧。不管是主角那个艾格林，他很明显嘛。然后像刚刚说到那个托加塔，他虽然表面上说是一个喜欢电影的角色，然后他只要假设没有电影就想去死这个原因，但更深层有一个因素是因为他基本上是身为是一个生理女性的一个身体，但心中非常向往成为一个男性嘛。啊，对。但又因为非常非常绝望的是，他有这个再生能力的这个诅咒跟能力，所以他就算想做那个变性手术也会失败，这样子就会变回去啊，就会回到原本样子。对啊，对啊。所以我觉得作品里面很多再生者，他们算是作品里面看似是最强大，然后最永生不灭，都、就是、很多人会希望可以得到永生永的生命这件事情嘛。可他们却因此而痛苦着，这个矛盾产生出来。痛苦雷达，永生的生命。嗯<笑>、呃，哎、欸。而且托沙塔他也是唯一一个少数有看过在这个世界进入冰河期之前的一个角色吧。他曾经看过那些美好的事物，在那些文明鼎盛的时期等那些。呃，世间的风景，因为就连那个艾格尼，他都不需要去骗妹妹说他曾经看过那些小河、温暖的世界的这些景象，也要说装谎才能够圆出一个短暂的幸福的一个想象。对。可是托拉塔他是一个真实看过这些景象的人，可他却因此呃依然保持住那种就是活着没有意义，然后有所质疑的这种心态，然后继续存活下去这样子。然后我觉得岩群他蛮特别的是，他可能像我们刚刚,刚一开始以为他是一个复仇剧嘛。可是我觉得看到最后，他其实并没有一个从一而终的反派，他的反派是一直在变动，然后跟转换角色的。你有察觉这件事情吗
1: ？就我觉得，对啊，就有有了。而且他的反派是，当你去理解他的处境之后，就会觉得
0: 他好像只是一个立场的问题而已。因为像是那个，不管是之前第一个夺马，他第一个反派出来的时候，但后来发现他说他其实也有需要去保护的家人跟人事物这件事情。其实他跟他的立场跟艾格尼是完全一样的，他有想去保护的人，不想让他消失，然后他有这个立场需需要跟别人作战这这件事情，所以即使是再怎么低声下气，也要去请求对方原谅这件事情。就即使他做过一些不太好的事情，他也要这样做。对。然后整个故事到后期的发展，他是希望做一个很伟大的计划嘛，就让那个呃尤达这个角色变成一个世界树，然后提供给世界温暖这个概念。他很像是一种那个。破坏跟重生跟再生，呃，不断的反复交叠的感觉。那你对于这个设定怎么看？因为他们可能刚开始作为一个，呃，完全没有火柴可以使用的世界，资源是非常非穷困的。但他们最后发现到说，可以利用一个人的生命，然后变成一个巨大的世界树，然后可以永恒的持续下去这个温暖的世界
1: 。但是这件事情是有很大的代价的、啊，就那个世界是不是还是要去把那个。<笑><笑>去去吸收附近的力量啊，能量之类的，然后去让这个世界变得温暖。哦， oh, 对，所以它其实是一种，我觉得它不能算是一种幸福吧，就是也不能算是一种可能良善的事情，因为它只是让整个大地回归到原本的样子而已。但是，这几乎没有人可以活到那那个时刻去见证世界最干净的模样，这样啊，我就觉得这是一种。就真真的像你讲的破坏与重生吧，就真的要有破坏，它不是一个单纯的幸幸福的事情这样子
0: 。直接讲就是那个等价交换吧，就就算火焰再怎么美好，你依然是需要东西去把它燃烧才能够产生火焰这件事情呢、啊。对哦、啊。呃，看到那边会觉得说，尤其是他后来最后那个结局吧，就让人越来越看不懂的那个部分，就是当那个最后尤达他终为成为一个世界树之后。可是，这时间突然进入到了一个几千年甚至几万年之后的一个情景，然后甚至连整个地球都已点毁灭了，都已点消失殆尽了，依然能够很虚无的、无所目的的在为这个地球提供温暖这件事情。那你对于最后这个结局怎么看？因为很多人其实看不太懂嘛
1: 。那结局哦，那个、结局超级浪漫的哦，浪漫，对，超级浪漫，因为它就是呃，我们可以看着前面不是有讲吗？那个托加塔叫他扮演说，哎、欸，你来当演员啊。然后我来当导演，我们来拍电影这样。但是，呃，会发现就是他讲的这个扮演的概念，一直都是像活下去一样，一直在束缚着艾格尼。他就是一种，呃，他需要去为了活在这个世界上，他需要去扮演各式各样的角色，像一开始要扮演哥哥，然后要扮演严犬，然后要扮演可能别人的仇人之类的。他在为了活在这个世界上，他不断的在扮演各式各样不同的角色。可是他他其实不了解说为什么要这么做，但他只是持续的去扮演这些不同的角色而已。然后像那个就是变成那个世界树的那个就是假的露娜嘛，假的，因为后来已经叫她露娜了。那假的露娜她就是她其实也是在扮演不同的角色。她尤其是到最后，她不是为了可能为了活下去还是怎样的，所以就是。要持续持续扮演一个可能是敌对的人的一个妹妹这样子，或者他已经精神不正常了，但那不重要，就是他们需要去不断的扮演不同的角色这样。可是问题是，在过了几千万年之后，他们终于不用再扮演任何人了，他们可以扮演他们自己了。虽然他们用着别人的名字，但他们真的就就再也不需要扮演任何人。然后就是到最后的那个剧情就是。不是艾格尼，就好像跑到外太空嘛，然后他们就再次相遇这样子。嗯，那我就觉得经过了这么长的时间，然后他们不用再扮演任何人，然后他们呃也不用再去想说要去追求什么样的东西。就是刚刚不是讲到这个作品很虚无嘛，一直找不到说艾格尼他能够追求的是什么，他能够活下去的意义是什么？可可能就是为了最后一刻的相遇，他才活下去的。所以我会觉得这个结尾就是很是很浪漫的，这样就是尤其是结尾它，它也不能说我把伏笔收回来，但是它是一个很很完美的收尾，它让前面的那些苦难变得就是终于有一种松一口气的感觉。所以我很喜欢这个结局，就是其实是呃看完整个故事，然后真的很喜欢这个结局，所以我后来才买了整套漫画这样。对我觉得它是一个很浪漫的一个。关于呃疯狂爱自我跟虚无的史
0: 诗故事，这样，所以我觉得这个结尾是那时候非常好
1: 。嗯
0: ，我自己觉得，就假设你要把这个结尾看作是一个非常温暖的一个结局的话，温馨温暖的结局的话，那我会觉得说它其实很像是在跟前面的一种自我质疑，然后那种身份认同危机，再做一个蛮明显的对比。因为其实最后艾格尼他不是已经自认为是一个叫做赛恩的角色嘛，他甚至连自己本名都忘记了。然后像是连那个装成真露那人的那个角色也是，他们都互相不认得自己到底是谁，曾经有过什么记忆，可他们都能够温暖的见到彼此，然后见到一个另外一个对象，然后好好沉睡下去这样子。就搞不好其实，呃，你要认为自己是谁，这件事情并不是那么的重要。对于你得到幸福这件事情，其实你连自己的身份都忘记了，所有记忆都已经没有了，你依然能够坦然的、纯粹的，因为见到另外一个你所喜欢的人而能够开心的活下去这件事情。呃，然后最后那个画面会让我想到说，那个基督神话的那个亚亚当跟夏娃，他们很像是一个呃人类创世之初，他们就是只有一男一女嘛，就分分别是那个亚当跟夏娃这样子。那会让我说，这个结局很像是一个倒转的历史，就人类历史是在倒转回去的，从那个温暖的世界慢慢变得寒冷，进入冰河期，然后回到人类越来越少，甚至连地球都已经没有了，然后变成只剩下最后的那个一男一女的一个组合这样子。这件事情会让我想到说，其实有些。因为我不是基督徒，我不敢说太随便。但是，或许有些时候，我不知道，当你今天很厌世的时候，你会觉得说，为什么上帝要创造人类这个物种，让我们那么那么痛苦，质疑自己存在的意义跟那个价值，然后要质疑这一切，然后有所矛盾这件事情，会质疑为什么人类要被创造出来？可是，我觉得他最后这个结局很像是在，呃，用他的这种方式，然后在也不能说否定，但觉得用另外一个方式诠释这一切，就人类的文明，它是有可能经过倒转之后，回到最初始的那个根源。然后就探讨说，那种最质朴的善良、温暖跟存在的那个美好，才能够再反转回来到现在的这个世界。那到底还有剩下多少东西值得你去追求跟活着呢？呃，我记得他作品里面有一个蛮重要的话，他是说，人没有办法只靠自己去明白自己是什么样的存在。就像雪不能够自己知道你自己很冰冷，就像火能不能自己知道自己很炙热这样子，你是,是必须要去透过别人的探讨、跟触摸、跟接触。才能够了解自己到底是什么样的物质的那个性质，这样子。所以我觉得，像我们之前讨论过非常多负面的作品嘛，这些会想去逃避人群接触啊，会想去跟人有所隔阂，然后不要去接触这个残酷世界这样子。但某些时候，你也是因为你去触碰到那些火的温暖、血的那个透亮，你才能够更知道说这个世界原来有各式各样的模样这件事情。它也是另外一种形式的美好，即使有痛苦有没有，但它依然是一个两面性的存在，就像那个火焰跟水一样。所以，其实我其实觉得整个言群它并不是很彻底的想去否定或者是肯定某种价值观，它一直在用那种反复的两面现在辩论着、探讨着这种存活的价值的美好跟痛苦，然后再互相交叠着这样子。所以，我同样也蛮喜欢最后那个结局的，它很像是在说那种人类的历史倒转之后，从根源去探讨那些美好的价值存在的意义到底是什么。好，那我们今天把这个作品也不能说很全面，但至少讨论到一个段落了。那最后我接问一个问题吧，你对于这个岩泉这个本身这个意向怎么想
1: ？岩泉本身这个意向，我觉得它是一种，就像最早说到的那种火的两面性这件事情。我觉得它用这件事情去贯穿了它的这个设定，它的这种火焰既是一种仇恨的，然后想要可能烧死它仇人的这种火。它也是一个，就是在这种极端环境下，然后大家去追求的一种温暖这样子。那我觉得，就是用这个命名，然后顺便以燃烧这个设定，然后去代表这个角色他的一些改变，然后甚至到最后找到一点呃救赎，然后找到一点理解，可能自己燃烧的一点价值跟理由
0: 。那我觉得他是一个很棒的命题，这样。哦，我蛮喜欢拳头这个意象的，因为基本上我们上文刚开始一想到拳头，就会想到打了嘛，去斗殴跟揍人，这样，他是一个攻击的一个象征。对，可是他其实，在那个作品的刚开头，他第一次那个，包含说那个主角艾格尼跟露娜，他们立下约定的时候，活下去约定的时候，他们是以碰拳方式在做约定的象征的。就集拳这个动作，它其实是会产生出一些疼痛的感觉，它会让你这骨头、筋骨跟筋骨之间碰撞，然后因此有一些疼痛的那个感觉出来。可它其实也会因为你的痛苦，所以而留下一些痕迹跟记忆，你会更记得印象深刻，就像是你身上的一些疤痕的感觉，你会留下这些疤，然后留下这些痛苦的刻痕跟记忆，然后让你更记得这个约定需要去保持住这样子。所以我蛮喜欢岩泉他既作为一个攻击的意向，但它同时也是一个能够守护你存活。让你变得一个一个想去追求温暖，然后因而活下去的一个约定的这个设定存在。所以真的，我觉得整个言权它真的在这个各种概念反复的横跳。而不管是那个仇恨跟那个约定的美好，不管是火焰的憎恨，然后跟燃烧带来的温暖这件事情，它一直在这些东西那个探讨这些，不管是作为正还是反，都会有各自它美好跟需要去那个追求的部分这样子。那最后呢，就是作为一个总结的话，你会怎么说《烟犬》这个作品？我觉得它是一个呃南
1: 瓜非常多主题的一个作品吧。像刚刚讲到的，它可能有爱跟自我，然后有一些虚无的议题以外，它其实也讲到一些就跟宗教有关，然后跟人性有关，跟角色扮演有关。的一些不一样的主题吧，我觉得它是涵盖着各式各样的一个主题，然后用仇恨去贯穿整个故事，但它是一个非常浪漫的史诗这样子。我蛮推荐大家都去看一下的、啊，就就算可能看到呃中间有一些不了解的地方，可能看到中间突然拍电影觉得干之三小，但但我觉得可以去体会看看，就或许看完之后你会觉得有被打动到之类的。对啊，我也很推荐，就是这一部，它可以作为就是这部可能可能藤本这作品的第一首选这样，因为它是一个最不受到任何的限制的一个作品这样子
0: ，我觉得它是一个藤本的原汁原味了，大概是这样的感觉。哦，虽然讲是这样讲，但会不会太狠了一点？就很像你推坑别人去录看那个《今野叶欧》，先推坑《晚安布布》一样。<笑>
1: 可是这不就是那个感觉吗？就好，就像推坑新房招之，然后你就直接推坑什么绝望先生或物语一样啊。就是我我反倒觉得，你一开始就拿出风格最强烈的作品，他要么就是最能体会这种作品，啊，不然就是他会立刻就被赶走啊。啊，如果赶走的话，就可能没有对上点播啊，也没有怎样。但如果他非常喜欢这种感觉的话，他就会疯狂的爱上啊。就拿出味道最浓的那個给他看。哦，这是一个最直接的筛选机
0: 制嘛、欸？不要这样讲，讲的好，我们是神明一样。<笑><笑>好了，那我们今天终于突破了一个邪魔，那我们也终于看完言犬了嘛？那以后就可以对别人说，那个我要对我们听众使出言犬了
1: 。呃<笑>、欸，对对,对，可以玩梗了，可以玩梗
0: 了。好、哦，这集可以这么说吧？我们这集已经对听众使出言犬了。哎、欸，真的對，真的對，好、啊，那就请大家好好接下我们这一拳。<笑>我们今天就到这边结束。
1: <笑>好，感谢您收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊之动化电台《芥物语处俱乐我是凤
0: 梨，我是二百五。我们下次再见，拜拜，拜拜，下个练巨人，拜拜，<笑><笑>拜拜。